1: La economía mexicana se nos está cayendo más de un 5%. Algunas fibras como la fibra 1, la más importante de México, están presentando algunos problemas que podrían derivarse en problemas financieros. Ya hasta de Compartamos Banco, que se encuentra principalmente en tienditas de la esquina, le quiere hacer la competencia como corresponsal bancario a OXO, 7-Eleven y otros supermercados. Y algunas empresas tecnológicas como Microsoft y Google acaban de reportar resultados que estuvieron muy por encima de lo esperado. Y debido al regreso en las oficinas en la Ciudad de México, Uber se está poniendo las pilas para ganar ese mercado. Te cuento cómo lo están haciendo. Todo eso y más aquí en Las Noticias Financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a Las Noticias Financieras. El día de hoy, como cada lunes, miércoles y viernes, vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Así que si no quieres perderte nada de eso... Vamos con el video y recuerda que puedes escuchar las noticias financieras en el formato de podcast en prácticamente cualquier plataforma como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast. La vas a encontrar en prácticamente cualquier lado como noticias financieras. Pero ahora sí, vamos con las noticias. Acabamos de recibir nueva información de la economía mexicana y esta estaría indicando posiblemente el Producto Interno Bruto interanual en el mes de febrero se contrajo más de un 5%. En concreto, estamos hablando de un índice parecido al Producto Interno Bruto, pero que es el indicador global de la actividad económica interna, por así decirlo. Así que este índice cayó bastante por los sectores de servicios y de de manufactura. Para ser concretos, el índice bajó en un 5.1% en el mes de febrero. Y probablemente te preguntes por qué hasta ahorita en abril estamos dando los datos de febrero, pero es que es un tanto difícil medir estos datos porque son más complejos y requieren de más tiempo. No es como la inflación en la que simplemente se hace un sondeo de los precios alrededor de todo el país, ven que tanto ha subido y a partir de eso se determina la inflación. Pero este concepto es más complejo ya que requiere de más datos y de más información. Pero aún así, si la economía se está recuperando y está reabriendo, ¿por qué es que estos números están tan bajos? Y es que esto corresponde al mes de febrero y cuando estábamos en febrero todavía estábamos en un semáforo naranja y con muchas restricciones. Así que ahora en el mes de marzo y en el mes de abril es probable que de aquí a un mes o de aquí a dos meses, cuando salgan los resultados del de mes de marzo y de abril correspondientes, es probable que ya veamos una recuperación económica. Pero este indicador no es precisamente el PIB. O sea, no podemos decir que el PIB se ha contraído un 5.1% porque no es el mismo concepto. Uno es un índice o un numerito que mide la actividad económica interna en el país, pero el PIB contempla otros números y otra información un tanto más amplia, por lo que puede que el Producto Interno Bruto al final de cuentas, y si es que se compensa con algunas actividades económicas, con otros ingresos, con muchas exportaciones o importaciones, es probable que entonces no se vea tan afectada la economía mexicana en el panorama general. Siguiendo con noticias de la economía mexicana, AMLO debido a que se le aplicaron algunas suspensiones provisionales a la ley como la eléctrica, también a otras pero en esta nos vamos a centrar a la ley eléctrica, está digamos que poniendo presión a la Suprema Corte de Justicia para que se retome ese caso y quiere que sea la Suprema Corte que sabemos que está a su cargo la que realmente determine si esta ley termina siendo suspendida o no. En un documento que mandó a la Corte está poniendo presión para que ya se determine si esta suspensión provisional va a seguir siendo provisional o si se va a eliminar para que su ley realmente termine pasando. Recordemos que algunas empresas privadas de energías limpias pidieron esta suspensión ante un juez y no solamente uno sino que varios jueces o otorgaron esta suspensión. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero probablemente es posible que la Suprema Corte termine dando la solución y quitando esa suspensión. Y ahora, siguiendo con noticias de la economía mexicana, vamos con las fibras, que si no sabes qué son las fibras, son fideicomisos inmobiliarios y que en sus activos contienen a varias propiedades inmobiliarias que después rentan a otros terceros y hay de varios tipos hay algunas que rentan casas particulares como para que tú y yo podamos vivir ahí pero hay algunas que rentan propiedades inmobiliarias como para que algunas industrias o fábricas se establezcan ahí o también para que supermercados o incluso tiendas departamentales estén en esas propiedades fibra 1 y danos que son de las principales o de las más grandes aquí en méxico se están viendo presionadas por sus acreedores y también por sus clientes o sea por las personas o empresas que se encuentran rentando los lugares y tenemos dos contrapartes y por un lado los bancos sus acreedores quieren que se pongan rentas fijas a los clientes de la fibra es decir que los precios no cambien con el tiempo para que así puedan tener ingresos más predecibles y digamos estén seguros de que ellos van a estar pagando sus deudas y por el otro lado tenemos a los clientes ya sea personas o empresas que están rentando los lugares y estos quieren que las rentas no sean fijas que sean variables porque dependiendo de las ventas que tengan pues digamos que podrían bajar o subir la renta y es que tomando en cuenta que muchos de los clientes suelen llegar a ser algunas empresas como tiendas departamentales como podríamos hablar de Liverpool o Sears o solamente por poner un ejemplo pues obviamente y con la crisis que hemos vivido en este y en el año anterior pues no han tenido unas ventas bastante predecibles y la economía no está funcionando en general como lo venía haciendo en años anteriores. Y es por eso que quieren esa flexibilidad de poder pagar más o menos renta dependiendo de sus ventas, sin embargo para las fibras sí es necesario poner esas rentas fijas para poder tener ingresos predecibles y que puedan cumplir con sus obligaciones financieras. Pero ahora pasamos a la nueva y renovada sección que ya presentamos en el video anterior pero si no la habías visto, esta nueva sección se va a llamar mercados, en la cual vamos a estar hablando de la bolsa de valores, de los mercados financieros, del mercado de commodities o de prácticamente cualquier cosa que esté sucediendo y que esté moviendo a los mercados, Listo para esta nueva sección, vámonos con esta y empezamos primero con la bolsa. Por la mañana el mercado estaba esperando cuáles iban a ser los resultados de Tesla y prácticamente en la mayoría del mundo las bolsas estaban amaneciendo un tanto a la baja o se esperaba que así lo hicieran. Por ejemplo, el índice de Asia agregó tan solo un punto 1.6% en el pre-market mientras que el de Japón bajó un 1.2%. En Europa se quedó sin cambios y los futuros del S&P 500 antes de que abriera el mercado se pensaba que iba a estar o que iba a cerrar el día por debajo de las expectativas y que no iba a alcanzar nuevos récords históricos. El bono a 10 años se encuentra al 1.58%. Después ya en noticias de la bolsa de valores, esta sí alcanzó un nuevo máximo histórico, bastante pequeño, pero lo alcanzó es que llegó a un 0.2% más alto de lo que había cerrado en el récord anterior, mientras que el Nasdaq subió un 0.9%, por fin alcanzando un nuevo récord desde febrero 12. Y los miedos de la inflación continúan, porque por ejemplo los futuros de el maíz se encuentran en sus niveles más altos en 7 años, con un día bastante volátil de trading. Y datos de Bank of America mostraron que el número de menciones de la palabra inflación durante las llamadas de ganancia, como se les dice en inglés, que es cuando reportan ganancias las empresas, pues esta se ha triplicado en comparación del año pasado, y ha sido el mayor salto desde el año 2004, así que... Sí, la inflación es de lo que más está preocupando tanto no solamente en México, sino alrededor de todo el mundo como en Estados Unidos. Las acciones de Tesla antes de que cerrara el mercado, ya que sus resultados se publicaron después de cerrar el mercado, subieron en un 1% ante la esperada de que batieran los resultados. Y la FED o la Reserva Federal que se reúne el martes y miércoles parece que va a defender o va a seguir defendiendo su política de dejar que la inflación continúe, es decir que no van a hacer o no van a aumentar las tasas de referencia para que la inflación no suba tanto. Y es que su presidente Jerome Powell dijo que ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles por la tarde para discutir la decisión ante el Comité del Mercado Abierto. Y es que por supuesto que la Fed y el gobierno no quieren que las personas se preocupen de más de que vaya a haber inflación o quieran empezar a salir a comprar todo ahora, porque entonces sí la inflación podría aumentar. La empresa de Tesla de los automóviles eléctricos y con su controversial CEO Elon Musk ya reportó resultados y reportó un ingreso neto de 438 millones de dólares y un revenue que creció con un 74% con respecto al trimestre del año pasado. Las acciones tuvieron beneficios de 93 centavos contra los 79 que se esperaban y el revenue estuvo por los 10.39 mil millones de dólares contra los 10.29 mil millones de dólares que se esperaban Y era un tanto obvio que Tesla sí iba a poder romper con los resultados o que al menos iba a alcanzar las expectativas debido a que había estado cumpliendo con el número de deliveries, con el número de entregas de automóviles que se estaba planteando y con los retos que se habían puesto ellos mismos. Pero ahora que ya cerró el mercado, el S&P 500 se mantuvo, digamos, no está reportando ni subidas ni bajadas, más que una pequeña subida del 0.1%. Por ejemplo, las acciones de Tesla, aun cuando sí se alcanzaron las expectativas que se le habían planteado, Aún así, bajaron en un 2.5%. Pero mañana es otro día en el que también habrá resultados importantes de grandes empresas clave, como podríamos decirlo de Google o Alphabet, Microsoft, Starbucks y también AMD, después de que cierre el mercado. Pero hasta ahora, un tercio de las empresas listadas en el SP 500 ya han reportado resultados y aproximadamente el 84% de ese tercio han reportado ganancias. Aunque por supuesto el mercado no lo está tomando tan a pecho porque es algo que ya se esperaba debido a que el mercado o las acciones ya están demasiado caras. Y por último Lyft anunció que va a vender una unidad de carros a una subsidiaria de Toyota por 550 millones de dólares. Lo interesante es que esta unidad de carros es una que se maneja sola. Pero como parte del trato, Lyft y la subsidiaria de Toyota, Woven Planet, van a estar trabajando juntos para poder alcanzar una tecnología segura que pueda alcanzar un manejo automático. Y las acciones de Lyft, después de que se diera el anuncio, subieron en un 2%. Las acciones de Tesla, como ya lo habíamos mencionado el día de ayer, bajaron en un 4.5%, aun cuando Tesla superó las expectativas de Wall Street, tanto en earnings como en revenue. El S&P 500 bajó menos de un 0.1% y estuvo cerca de volver a tocar un nuevo récord histórico mientras que el Nasdaq bajó en un 0.3%. Las acciones de UPS se dispararon en más de un 10% después de que prácticamente aplastaran con las expectativas que se le tenían, ya que su revenue o sus ventas totales en el primer trimestre fueron más altas comparadas con el trimestre del año pasado en un 27%. E inmediatamente después de que cerró la bolsa salieron los resultados tanto de Microsoft como de Google que fueron los siguientes... Y es que Google o Alphabet, que es la empresa que lo tiene, no solamente superó las expectativas que se le tenían, sino que las aplastó y las hundió 4 metros por debajo. Las ganancias por acción fueron de 26.29 contra los 15.82 que se le tenían, o sea, prácticamente el doble. Mientras que sus ventas totales o el revenue estuvo por ahí de los 55.31 mil millones de dólares contra los 51.70 millones mil millones de dólares que se esperaban y una de las métricas importantes que tiene google como podríamos decirlo de google Cloud revenue que son las ventas o los ingresos que tiene google por su negocio en la nube estuvieron por ahí de los 4.05 mil millones de dólares lo cual estuvieron a la baja de lo que esperaban con un 4.07 las ganancias por anuncios de youtube estuvieron en los 6.01 mil millones de dólares contra los 5.7 mil que se esperaban y el costo de adquisición de tráfico o el traffic acquisition cost TAC, estuvo en los 9.71 mil millones de dólares contra los 9.25 que se esperaban. Su revenue o sus ventas totales en general fueron 34% más alto que el mismo periodo pero del año anterior y los ingresos por anuncios en YouTube fueron 49% más altos con respecto al año anterior y es que de acuerdo con algunos reportes youtube en esta pandemia fue el ganador principal en todas las redes sociales aunque por alguna razón ahora que ya cerró el mercado las acciones de google tienen aproximadamente un 0.20% en pérdidas, pero seguramente y ya cuando abra el mercado vamos a ver que esto cambia. Y ahora pasamos a noticias de Microsoft, otro gigante tecnológico, y es que ahora que cerró el mercado sus acciones bajaron en un 3%, y sus acciones tuvieron unas ganancias de 1.95 contra los 1.78 que se le esperaban, y su revenue o sus ventas totales en general estuvieron en los 41.71 mil millones de dólares contra los 41.03 mil que se le esperaban. Y esta firma de hardware y de software tuvo un crecimiento con respecto al año pasado en el mismo trimestre de casi el 19%. Este es el crecimiento más alto que ha tenido Microsoft desde el año 2018. Uno de los negocios que se tienen en la mira de los inversionistas es Azure Public Cloud que es competencia de Amazon Web Services, que es prácticamente la nube que tiene a cualquier sitio web que conozcas en este momento. Este negocio de Microsoft creció en un 50% más rápido de lo que esperaban los analistas con un 46%. Y otro de los negocios de Microsoft, que es el Intelligent Cloud o la nube inteligente, también entregó ventas de 15.12 mil millones de dólares, lo cual fue un 23% de crecimiento con respecto al mismo trimestre del año pasado. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está dando unos descuentos a las aerolíneas, y es que sabemos que este año ha sido difícil para las aerolíneas, este y el año pasado ha sido un infierno para estas compañías y es por eso que les está ofreciendo esos descuentos y es que se ha tenido una baja en la transportación y una baja en las ventas de estas aerolíneas de hasta casi el 85% con respecto a los años anteriores así que es un golpe bastante duro para ellas pero directamente relacionado a las aerolíneas y a todo esto, vamos con otra compañía de aerolíneas que es Interjet. Ya hemos hablado de Interjet y de cómo se aferran para no ir a concurso mercantil, pero en este momento ya todos los inversionistas, y recordemos que prácticamente era solo un inversionista el inversionista mayoritario el que no quería irse al concurso mercantil y de alguna u otra manera estaba luchando para mantenerse en el negocio. Pues bien, ahora ya todos los inversionistas se pusieron de acuerdo y la compañía va a entrar a concurso mercantil. Recordemos que en este momento Interjet ni siquiera está operando porque suspendió sus operaciones en el mes de diciembre del año pasado. Entonces ahora pues no se sabe exactamente qué es lo que va a suceder porque ya entró a un concurso mercantil y probablemente te preguntes ¿qué es eso? Y es que el concurso mercantil es un procedimiento especial sustanciado ante un juez federal, es decir, que se acude ante la ley para que se someta a una empresa o a una persona ante la calidad de comerciante en situación de incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones o sea que van a ir ante la ley y reconocer que no están pagando con sus obligaciones que tienen muchas deudas para ver cómo es que pueden reestructurar todo eso o probablemente dejarse de ser comprados por algunas otras compañías o otros inversionistas el fin es que puedan entablarse negociaciones con los acreedores o con las personas a las que se les debe el dinero como en este caso Interjet con todos sus trabajadores, pero también con algunos bancos y con todas las personas que les han prestado dinero. Entonces todavía es incierto si Interjet va a dejar de funcionar, si ya no va a existir o todavía va a existir, porque realmente no se sabe, pero ya lo veremos en los próximos meses de qué es lo que va sucediendo con esta aerolínea. Y es que ya llevaba muchísimos años en crisis, incluso antes de la pandemia, por lo que esto no hizo más que terminarla de hundir. día. Pero pasamos a otra noticia y esta viene de otra vez Spotify. Y es que parece que los usuarios ahora ya podrán disfrutar de canciones y de podcast en Spotify directamente en la aplicación de Facebook. Estas dos empresas se acaban de unir y aunque solamente los clientes de Spotify Premium van a poder hacer esto, es decir, no cualquier persona, si no tienes Premium en Spotify no vas a poder escucharlo en Facebook. Van a poder escuchar las canciones y los episodios directamente. Esta medida va a estar implementada en países como México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y otros 22 países. ¿Y qué va a pasar con los usuarios de Spotify Free, los que no están pagando una membresía con Spotify? Pues, Aún así van a poder escucharlo pero en modo aleatorio. Esto le estaría permitiendo a Spotify llegar a un público aún mayor, porque en muchas telefonías ya te están dando de por sí datos para que puedas entrar a Facebook sin ningún límite. Eso significa que muchas personas que normalmente no tenían acceso a datos ilimitados para poder escuchar música en Spotify ya podrán hacerlo en Facebook porque ya va a estar incluido en su plan de telefonía móvil. No estoy muy enterado de si los datos ilimitados en Facebook también funcionan en otros países, pero lo más probable es que sí, debido a que Facebook siempre se las arregla para que las telefonías le den datos incluso pagando a las telefonías para que sus usuarios puedan estar en la plataforma completamente gratis. Pero directamente relacionado a la noticia anterior, Spotify va a subir los precios en Europa y en algunos otros países, pero nos queda la duda de si esto también va a ocurrir en México. Y es que en el año pasado por ejemplo vimos cómo subieron los precios debido al IVA que el gobierno estaba pidiendo que se pagara. Entonces pues obviamente como el IVA lo paga el consumidor y de hecho prácticamente cualquier impuesto que se le ponga a las empresas de alguna u otra manera tienen que sobrepasarlo, entonces casi siempre termina pasando al consumidor. Y es que por el momento aún no se ha dicho si México también va a estar entre la lista de países que van a aumentar de precio sus servicios. Y viéndolo desde la perspectiva del consumidor esto sería un tanto malo porque tenemos que pagar un poco más por esos servicios que tanto nos gustan. Pero, sin embargo, por el lado de la compañía, estas son buenas noticias, ya que Spotify no estaba teniendo buenos momentos con los precios que ya tenía, debido a que estaba siendo un tanto no tan fácil poder pagar a sus creadores. Y es por eso que las acciones subieron en un 4% de valor hacia 295 tras la noticia de que se iba a aumentar los precios y las tarifas. Y ahora vamos con noticias de Justas y de corresponsales bancarios, que si no lo sabías, Justas es, digamos, una red de pagos, que fue creada por Compartamos Banco, un banco mexicano. Y con esta red prácticamente se plantea hacerle competencia a OXO como corresponsal bancario, pero en prácticamente cualquier tiendita, por lo que no es necesario invertir tantísimo dinero en abrir nuevas tiendas, es decir, en crear una nueva cadena de Oxxos con una marca distinta, con capital distinto, con dueños distintos, porque eso es realmente una gran odisea debido al gran tamaño que tiene Oxo en estos momentos en México y por eso es que Compartamos y su red, ya estás quieren hacerle frente de otra manera como corresponsal bancario a Oxo de modo que quieran utilizar a las tienditas o a los lugares que ya se encuentren ahí de por sí en prácticamente cualquier lugar y en cualquier comunidad para poder poner su red en ese lugar para que sí se puedan hacer pagos de servicios, depósitos a tarjetas pagos de tarjetas de crédito e incluso transferencias bancarias y es que por ejemplo Banorte que terminó su contrato con Oxo hace algunos años se encuentra ahora con Yastas y esta red plantea tener un crecimiento del 70% abriendo más de 3000 nuevos establecimientos en este año entonces vamos a ver cómo evoluciona esto y si realmente logran hacerle frente a los Oxos, pero dime qué opinas ahí abajo en los comentarios, ¿crees que realmente estén a la altura o tú irías a alguna tiendita normal, alguna tiendita de la esquina para hacer depósitos como lo haces en Oxxo pero hacer depósitos en estas tienditas a tu tarjeta de débito? Déjame tu respuesta ahí abajo en los comentarios, con la noticia del video pasado en el que dijimos que la Ciudad de México ya se estaban permitiendo el regreso a las oficinas con un 20% de aforo, pues Uber se está poniendo las pilas y acaba de sacar un nuevo servicio especialmente para este sector. Este martes, Uber lanzó su nuevo servicio Uber UberBand que está dirigido principalmente a empresas. Con este servicio, indicó que las compañías van a tener la oportunidad y la flexibilidad de personalizar el transporte en distancias, horarios y destinos. O sea que es un servicio para las empresas, no tanto para el consumidor final, sino para que las empresas puedan contratar este servicio y que vayan por sus empleados hasta la puerta de su casa y los vayan a dejar hasta la puerta de su trabajo para así facilitar un tanto más la movilidad, así que muy bien ahí por Uber por aprovechar la oportunidad tan pronto como le es posible, pero ahora pasamos a otra noticia y esta viene de Apple y también de Facebook, porque parece que se están peleando o de alguna manera se están peleando, están peleando por cosas distintas que se afectan entre ellas, esto viene después de que Apple anunciara que iba a estar actualizando su sistema operativo a iOS 14.5, el cual estaría poniendo unas funciones a los teléfonos iOS, a los iPhone, los dejarías ser un tanto más privados y estaría pidiendo a algunas aplicaciones como a facebook que dejen de rastrearnos a través de la red y de que dejen de ver lo que nosotros estamos viendo porque ellos después de que ven todo lo que nosotros estamos buscando en internet nos ofrecen algunos anuncios de publicidad y Tim Cook CEO de Apple quiere que esto no siga sucediendo no sabemos si es porque lo están haciendo de buena fe porque quieren que sus usuarios sean un tanto más íntimos que no se esté viendo qué es lo que están haciendo alrededor de la red o si realmente porque hay algunos rumores de que lo que quieren hacer es vender esa información a las empresas y Facebook seguramente se va a ir a la corte o va a tratar de hacer algo para que esto no suceda porque está argumentando que muchas de las empresas pequeñas a los que le están dando anuncios a los que les proveen los anuncios se estarían viendo afectadas y es que por ejemplo si yo tuviera un negocio en línea puedo hacer publicidad a través de Facebook para obtener nuevas audiencias, para obtener a nuevas personas que quieran comprar mis productos. Entonces Facebook lo que está diciendo es que realmente es a esas personas, a esos terceros y minoristas a los que se le estaría afectando, no a la empresa en general. Aunque por supuesto tienen que argumentar de alguna manera para que el juez se los crea y de alguna u otra manera se pueda flexibilizar esta nueva actualización. Pero ahora ya que hablamos de Facebook y de Apple también tenemos noticias de que Instagram va a tener nuevas maneras de monetizar a sus creadores y es que ahora que ya se actualizaron los iphone y que ya tienen la nueva versión de ios 14.5 ya va a ser un tanto más difícil para facebook poder monetizar y es por eso que ya va a estar trabajando con creadores individuales tal cual como lo hace youtube y es que quiere que algunas compañías se alineen con los creadores que más crean que estén o que busquen sus mismos propósitos es decir que por ejemplo si una compañía de zapatos quiere ofrecer anuncios por medio de Instagram va a ir con algunos instagramers o con algunas personas en la plataforma que hagan contenido sobre zapatos o sobre moda o algo parecido. Y es que Facebook tiene algunos planes interesantes para su plataforma como Instagram porque no solamente quiere ofrecer la publicidad a los usuarios mediante algunos creadores específicos sino que también quiere que las ventas se hagan desde su plataforma. Es decir, que cuando tú entres a Instagram puedas entrar a alguna tienda virtual y puedas comprar y pedir algún producto desde Instagram. Pero bien, cerramos esta sección para irnos a noticias de la economía internacional. Y es que la situación en India sigue siendo preocupante, ya que se estima que aproximadamente 115 personas pierden la vida cada hora en promedio. Y ahora, se registra un, y ahora se registra una cifra récord mundial de contagios diarios Desde que comenzó la pandemia Todo esto se da mientras hay una escasez de vacunas Alrededor de todo el mundo y especialmente con India Y ante la situación millonarios Estrellas de Bollywood Que es como se le conoce al Hollywood Pero de la India Y todas las personas que pueden pagar Están huyendo del país Frente a los altos niveles de contagios que se están dando Así que esperamos que la situación se mejore en la India Debido a que son un gran motor económico para todo el mundo Pero bien estas son todas las noticias que sucedieron el día de hoy alrededor del mundo financiero. Recuerda escucharlo en el formato de podcast, darle un like a este video y también suscribirte para más. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a alimentarlo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Getulio. Me estoy quedando sin dinero.
0: Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.